0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Muy bien, vamos a saludar a Hugo Alconadamón, nuestro columnista de siempre temas de investigación, temas judiciales, a partir del procesamiento ayer eh, por un juez subrogante de dolores del expresidente Mauricio Macri. Buen día, Hugo, ¿cómo estamos?
0: Hola jefa, buen día.
1: Bien, cómo vamos. Buen día, vamos? Equipo,
0: ¿cómo andan? Buen día. Bien. muy bien. ¿Cómo va? buen día. Vamos a meterle ritmo antes que como ya dijeron nos venga la productora general con un camión, un auto, <risa> no quiero decir la marca, pero es brava, así que vamos con el timer. Eh, primero. Mauricio Macri fue procesado, María, es su primer procesamiento como expresidente vinculado a un eje recurrente en su vida que son las escuchas, las escuchas telefónicas, las escuchas telefónicas ilegales. Podríamos recordar cómo incluso su secuestro comienza a salir a la luz hace ya 30 años a partir de una escucha telefónica ilegal, pero eso quedará para otro día, María. Lo que tenemos es que el juez federal... Ahora, subrayando en Dolores, Martín Baba lo procesó. El eje es por el espionaje desarrollado sobre los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. Lo que sostiene es que se desarrolló eh, un espionaje que el propio Mauricio Macri, número uno, consintió, es decir, que sabía que estaba ocurriendo, y número dos, que utilizó esa información proveniente de las escuchas ilegales para tomar decisiones. Obviamente, esto comienza en los días posteriores a la desaparición del submarino, estamos hablando de allá de 15 de noviembre de 2017, y que continuó todo este proceso de espionaje ilegal, por lo menos hasta que apareció el submarino en el lecho del mar, allá por diciembre de 2018. Lo interesante acá maría un par de ejes. El primero, nadie puso en duda que haya ocurrido el espionaje. Número dos... Nadie cuestionó que haya sido ilegal. Acá la discusión era si en realidad esto lo había ordenado Mauricio Macri o si esto, como estaba la duda en Lomas de Zamora, tomó la decisión algún estamento inferior sin que los de arriba lo supieran, que también está en duda en Lomas de Zamora. A su vez, ¿qué concluye el juez Baba María? Es que hay una, por lo menos, notable correlación entre las tareas de espionaje y las reuniones de Mauricio Macri con los familiares de los tripulantes de Lara San Juan. Es decir, cada vez que Mauricio Macri estaba por reunirse con los familiares, se producía el espionaje. Y que además el espionaje estaba centrado en tratar de determinar qué podía reclamarle el grupo de familiares y qué tipo de manifestaciones podían desarrollarse mientras que él iba a reunirse, si podían cortar las calles, si podían hacer algo. Claro, era es un decir, momento... de una notable sintonía entre claro. las reuniones y los familiares.
1: Perdón, Hugo, no era un momento delicado porque ¿no? se pierde el ARA San Juan, se pierde contacto, salen a buscarlo, digamos, en un momento de alta convulsión política alrededor de qué había pasado con el, con el submarino, qué, qué, de quién era la responsabilidad en todo caso por haber lanzado no eh, un submarino que no estaba en condiciones, evidentemente, y que le costó la vida de sus tripulantes. En ese contexto, claro, la idea era prevenirlo a Macri, aún violando la ley de seguridad interior, ¿no? que prohíbe hacer espionaje sobre asuntos de cuestiones internas, decirle, mira te vas a sentar con Mengana, Mengana tiene tal actitud, opina tal cosa, es tal persona, etcétera, ¿No? Como le preparaban como un brief de aquellas personas con las que él se iba a reunir para que él estuviese prevenido.
0: Que a su vez me lleva tu comentario, María, que es muy bueno, a dos ejes. Número uno, recordemos a los oyentes que la causa en sí sobre la desaparición de Lara San Juan se desarrolla ...en la Patagonia, uh -huh. es decir, no tiene que ver con este expediente... ...es decir, teníamos la investigación en el sur sobre qué pasó con el, con el ARA San Juan... ...y luego, mientras que se reunían los, los familiares de los tripulantes... ...en Mar del Plata, es donde se despliegan los agentes de la AFI... ...en Mar del Plata, para anticiparle esto que vos bien remarcas... ...a por lo menos a alguien de la Casa Rosada, para la justicia, en realidad esto era directamente para Mauricio Macri, Claro. lo cual es relevante. Y además ah. insisto con esto, nadie negó el espionaje, no es que acá esté en duda que haya ocurrido. Claro. Y el segundo eje, María, es este tema, ¿no? que algunos dicen, bueno, pero acá entonces que lo, los familiares querían meterle chimichurri político y le fueron a la rodilla a Mauricio Macri para perjudicarlo por motivaciones políticas. Es interesante que uno de los abogados, que también es familiar de las víctimas, es un señor, no me quiero equivocar con su nombre de pila, Luis, Luis Tagliapietra, él dice, muchacho, acá no tiene nada que ver con las afinidades políticas de los familiares, y dice, textuales, eh, la mayoría de las víctimas son votantes de Mauricio Macri, y lo siguen siendo, jamás levantamos una bandera política, con lo cual acá invito también a los oyentes, es decir, a ver, separemos lo que puede llegar a ser las derivaciones políticas de las decisiones judiciales uh
1: -huh.
0: y a su vez la investigación en sí. Que es algo parecido a lo que ha pasado en Loma de Zamora. ¿sí?
1: ¿Cuál sería la condena, en todo caso, para si Macri fuese condenado en esta causa? Es un, ¿No es una causa de cárcel para Macri?
0: Yo, A ver, María. ¿Por qué hago silencio? ¿Eh? Porque para llegar a una condena sobre un presidente, sabe lo difícil que es? Carlitos Menem se fue... No, ya sé, pero,
1: pero ¿cuál es, la, cuál es la, el delito que le imputan?
0: Espionaje ilegal, violación de la ley de, naci y, de inteligencia y, nacional. ¿Y
1: eso tiene muchos años de cárcel? No sabemos...
0: Son de, el máximo de prisión efectiva, sí.
1: Al máximo, si Así le dieran que, el máximo,
0: sería de prisión efectiva. Claro, bueno, por eso. por eso. Entonces acá, de todos modos, recordemos que acá las investigaciones un, sensibles tienen como mínimo, María, Diez años, un promedio de desarrollo de entre 10 y 12 años. Sí, claro. Con lo cual acá hay que hacerse la idea que este va a ser un largo recorrido, que a su vez hay que ver, ahora vienen todas las apelaciones, el ex sí. presidente Mauricio Macri... Eh, la defensa ya ha dicho que va a apelar, así que ahora empezará todo un derrotero largo. Sí, una o sea, prueba más, como decís vos,
1: ¿no, Hugo? Antes que nos eche majo, ¿no? De las actividades de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, y otras causas judiciales que muestran, el, de la que vos fuiste víctima también, espionajes a periodistas, opositores, o sea, que Gustavo Arribas, que la AFI no hizo lo que tenía, incumplió la ley de seguridad interior durante el gobierno de Macri, me parece que está bastante claro a esta altura. ¿Cuánto sabía Macri? ¿Cuánto autorizó? Bueno, eso es materia de discusión todavía.
0: Cierro con esto, María. En esa línea, Acá la discusión no es si ocurrió el espionaje ilegal. Número uno, porque nadie lo discutió en Mar del Plata. Número dos, porque está aprobado en Loma de Zamora. La discusión acá es, ¿quién lo ordenó? Y una, más allá de quién lo haya ordenado, ¿cuán arriba arriba llegó el manejo y utilización de esa información? Bien. ¿La ordenaron desde la AFI para utilizarla desde la AFI? ¿O la ordenaron desde la AFI? para que la utilicen en Casa Rosada o incluso la ordenaron de Casa Rosada para utilizarla desde Casa Rosada. Esa es la pregunta que hay que responder.
1: Hugo Mon, muchas gracias. ¿eh? Urbana Play,